0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios en esta oportunidad en la segunda carta a los Corintios Busquemos el capítulo número cuatro, donde vamos a leer la Palabra del Señor Bien, dice la Palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien... Hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas No actuamos con engaño Ni torcemos la palabra de Dios Al contrario Mediante la clara exposición de la verdad Nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. El cual es la imagen de Dios No nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Nosotros no somos más que servidores de ustedes Por causa de Jesús Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios Que resplandece en el rostro de Cristo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, la semana anterior Finalizamos el capítulo 3 Donde Pablo hablaba sobre Lo glorioso que es el nuevo pacto La gracia del Señor que ha sido manifestada a través del Evangelio Y la comparaba con la gloria Del antiguo pacto, es decir la ley de Moisés o lo que nosotros comúnmente llamamos el Antiguo Testamento Él dice que ese pacto antiguo también fue glorioso Y poníamos algunos ejemplos de cómo la gloria del Señor se había manifestado En el tiempo antiguo Pero todo eso Pablo decía que era una gloria que estaba destinada a terminar Y para eso tomó el ejemplo de, Del rostro de Moisés El cual después de haber permanecido en el monte de Dios Los segundos 40 días que él estuvo allí Su rostro resplandecía Pero este era un resplandor que iba disminuyendo de día en día Hasta que finalmente desapareció Entonces Pablo toma eso como una ilustración De que la gloria del antiguo pacto Era una gloria que estaba destinada a irse reduciendo Hasta que finalmente terminaría del todo En cambio la gloria del evangelio Es una gloria que es eterna y por eso Él lo dijo, lo vimos la semana anterior Que aquel pacto, refiriéndose al antiguo La gloria que tuvo no era gloria comparada Con la gloria que tiene el nuevo pacto Ahora todo esto que Pablo ha estado explicando Acerca de, de la gloria del nuevo pacto es con el propósito De poder presentar La altura diríamos Que los ministros De este nuevo pacto deberían tener Porque si la gloria del nuevo pacto es mayor Que el antiguo Entonces los que anuncian el evangelio Deben tener un nivel que vaya acorde con la gloria que el Señor le ha dado a este nuevo pacto No puede ser que el mensaje sea glorioso No puede ser que la gloria que Dios le ha dado sea eterna Para que sea anunciado por personas que no están actuando con sinceridad O con buen corazón Este es el tema de Pablo y él lo está señalando porque habían llegado a Corinto Algunos predicadores que despreciaban el ministerio de Pablo Hablaban en mal de él, decían que Pablo no tenía seriedad Que Pablo no era un verdadero apóstol Que él no tenía facilidad de palabra Total de que Estos que lo criticaban Se presentaban a sí mismos como Grandes siervos de Dios Pero solo porque estaban Menospreciando al apóstol Pero Pablo sabía Que todo lo que ellos hacían No era sincero De hecho en este capítulo 3 Que ya cubrimos Pablo mencionaba de cómo lo que ellos lo hacían, hacían, ellos lo hacían por dinero, por tener algún tipo de ganancia. Por eso es que él se ha puesto a hablar de la gloria que tiene el, el nuevo pacto, el evangelio de gracia. Porque si el evangelio tiene esta gloria, entonces. ¿Cómo va a ser posible que quienes lo anuncian sean personas que lo hacen porque quieren dinero? El interés de ellos no es dar a conocer la verdad, sino que ver cómo recibían ganancias de las personas. Entonces, de eso es de lo que está hablando. Y en este capítulo 4, en el versículo 1 que hemos leído, note que comienza con la expresión por esto. Y cuando dice por esto, es que Él está sintetizando lo que se dijo anteriormente Acerca de lo glorioso que es este mensaje, pero por esto, por eso mismo dice el versículo 1 Ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos Pablo está reconociendo que él ha recibido el ministerio De anunciar este nuevo pacto que es glorioso y cuya gloria no termina Pero dice que eso es algo que se recibió por la gracia, por la misericordia de Dios Por eso dice por la misericordia de Dios tenemos este ministerio y ya que lo hemos recibido por la misericordia de Dios, entonces no nos desanimamos. ¿Por qué habría de desanimarse un ministro del Evangelio? Bueno, por lo que le estaba ocurriendo a Pablo, que habían llegado estos otros predicadores que lo ponían en mal a él, que lo menospreciaban, que lo rebajaban, que decían que él no era apóstol, que no tenía un verdadero llamado de todos estos elementos cuando se repiten una y otra vez puede hacer que cualquier persona se desanime pero Pablo decía no nos vamos a desanimar porque este ministerio lo hemos recibido por la misericordia del Señor y si ya lo tenemos lo que vamos a hacer es continuar desempeñándolo Continuaremos trabajando y anunciando este evangelio En el versículo 2 dice en lugar de, des, de desanimarnos Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso Que se hace a escondidas como este es un evangelio y un nuevo pacto de gloria Mucho más glorioso que el de la ley Entonces debe ser manejado de la manera más transparente Más sincera, de la manera más honesta Que sea posible y por eso en esa honestidad Es que Pablo está diciendo que hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas precisamente porque era vergonzoso las cosas que se hacían es que estas personas lo hacían a escondidas pero Pablo dice nosotros hemos renunciado a todo eso a todo lo vergonzoso aquí hermanos este, estas palabras de Pablo de renunciar a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas podemos interpretarlo de dos maneras una sería una interpretación secundaria porque realmente no es ese el tema que Pablo está tocando pero como le digo pudiera hacerse una aplicación secundaria para englobar dentro de todo eso que él llama vergonzoso que se hace a escondidas todas aquellas conductas que son incoherentes con el mensaje del evangelio porque el evangelio dice por ejemplo que debemos desechar la mentira y hablar la verdad pero si alguien que anuncia este evangelio se sabe que es un mentiroso entonces está haciendo algo vergonzoso o si la escritura dice que debemos perdonar cada uno las ofensas a su hermano pero si el que está enseñando, predicando ese evangelio es incapaz de perdonar al que le ha ofendido esa incoherencia es vergonzosa y tratan de mantenerlo a escondidas para que la gente no lo sepa pero repito esa es una interpretación secundaria porque realmente no es de eso de lo que Pablo está hablando de lo que él está hablando es de lo que él mismo va a mencionar porque note lo que dice el versículo 2 Hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas Y pone ejemplos, no actuamos con engaño Ni torcemos la palabra de Dios Entonces cuando Pablo está hablando de cosas vergonzosas que se hacen escondidas No se está refiriendo tanto a la incongruencia que acabo de estar Mencionando y dando algunos ejemplos Él se está refiriendo a la manipulación que se hace Del mismo mensaje del Evangelio Por eso es que Él está hablando de actuar con engaño De torcer la Palabra de Dios Esto de torcer la Palabra de Dios significa que la Biblia tiene muchas afirmaciones pero una persona que quiere engañar puede tomar ciertos pasajes de la Escritura y torcerlos, torcerlos significaría que le está cambiando el sentido o está orientando la interpretación de ese pasaje de una manera que no corresponde a lo que de verdad el pasaje está diciendo. Es entonces una manipulación de las escrituras, lo cual, dice Pablo, tiene la finalidad de engañar. ¿Por qué alguien va a torcer las escrituras? ¿Por qué alguien cambiaría el sentido que la palabra de Dios tiene si no es, porque lo que quiere es engañar? A eso es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice Que es lo vergonzoso que se hace a escondidas Y a lo cual ellos habían renunciado Por supuesto que al mencionarlo Es una indirecta que él está expresando Pero con relación a esos predicadores que habían llegado Que eso era lo que hacían Que engañaban a los hermanos y lo hacían torciendo la palabra de Dios Eso era vergonzoso dice Pablo, o sea no debe hacerse así Porque este es un ministerio de gloria Por eso es que a continuación Pablo lo va a relacionar mucho con el tema de la luz Y usted sabe que la característica de la luz Es que es transparente Ilumina las cosas Saca la oscuridad, las tinieblas Por eso es que más adelante lo leímos Que dice que Dios ordenó Que las tinieblas desaparecieran por medio de la luz entonces el mensaje del evangelio es un mensaje glorioso más glorioso que la ley de Moisés dimos varios ejemplos la semana anterior pero es un mensaje de luz entonces si es un mensaje de luz no es posible hermano de que ese mensaje se esté torciendo su verdadero sentido torciendo la palabra de Dios con el propósito de engañar eso dice Pablo eso es engañoso, eso es vergonzoso y por eso lo hacen escondidas hay muchas falsas doctrinas, hay muchas enseñanzas que pretenden basarse en la palabra de Dios pero realmente lo que están haciendo es torcer lo que la palabra dice Hace hermanos años porque, bastantes años porque Yo ni siquiera era cristiano pero Perdón si sí lo era ya, ya me ubiqué en el tiempo Y entonces en una ocasión Un testigo de Jehová Llegó y comenzó a decirme lo que ellos dicen verdad Que uno es la gran ramera y que ya viene el armagedón Y que le va a estallar en la cabeza a uno, o sea lo que dicen siempre Pero de repente el hombre que estaba hablando conmigo me dijo Y me dice y cuando estos acontecimientos vengan ¿Cuál es su confianza? Y yo le dije mi confianza es Jesús Él es mi Salvador Entonces me dijo ah pero usted sabe que confiar en Jesús es algo que no sirve ¿cómo que no sirve? le dije, yo. Sí, me dijo él. eso es lo que la Biblia dice que confiar en Jesús no tiene ningún provecho y yo le dije no hay ningún lugar de la Biblia que diga eso, como no me dijo muéstremelo le dije yo, dígame dónde y entonces él fue y buscó primera de Corintios 15 que es un pasaje que estudiamos hace algunos meses atrás Donde Pablo está hablando de la resurrección Y Pablo dice esto Está hablando de que Los corintios habían aceptado la enseñanza De que la resurrección no había, no había resurrección Entonces Pablo le dice oigan No se dan cuenta de que si están negando la resurrección Entonces están negando que resucir, resucitó entonces Pablo comienza a decir si Jesús no ha resucitado en vano es nuestra fe aún estamos en nuestros pecados y bajo esa lógica Pablo dice si en esta vida solo esperamos en Cristo somos los más dignos de lástima en esta vida eso lo dice Pablo entonces este Testigo de Jehová Tomó ese versículo Pero así verdad Como digo yo lo cortan con gilet verdad Para que un, Para separarlo del contexto Y me leyó ese versículo solamente Si en esta vida Solo esperamos en Cristo Jesús Somos los más dignos de lástima Ya vio me dijo Entonces, si su confianza Es Jesús Usted es digno de lástima me dijo ajá le dije yo pero lee el siguiente versículo no quiso y no lo leyó pero le dije, bueno no lo quiere leer pero yo le voy a decir lo que dice el siguiente versículo el siguiente versículo lo que dice es pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias de los que resucitarán es Él es decir lo estaba sacando fuera de contexto eso es torcer la escritura eso es torcer la escritura y dice Pablo que eso es vergonzoso y que lo hacen a escondidas él sabía que estaba torciendo las escrituras porque cuando yo le dije pero siga leyendo el otro versículo no quiso porque él sabía que intencionalmente como dice Pablo lo que quería era engañar claro como ellos van en el supuesto de que la gente no sabe nada de la Biblia Entonces Cualquier persona que no sabe nada de la Biblia Y le leen ese versículo, mire aquí dice que Si en esta vida solo confiamos en Jesús Somos los más dignos de lástima de, de esta vida Alguien que no sepa la Biblia, de veras eso dice Sí, mire aquí está, aquí lo dice y entonces significa que Jesús no puede salvarnos. No, no. Pobrecito usted, si confía en Él, es digno de lástima, dice la Biblia. Y entonces, ¿quién me puede salvar? Ah, venga conmigo al salón del reino. Vamos a vender atalayas y despertar. Por eso es importante conocer la escritura. pero vea, lo que hizo este señor era eso, torcer la escritura. O sea, está usa, es cierto, la Biblia dice eso, pero lo está sacando fuera de contexto. Eso de sacarlo de contexto, eso es torcer la escritura. Y dice Pablo que lo hacen con el objeto de engañar. Y dice que eso es vergonzoso y lo hacen a escondidas. Pero Pablo dice, como el Señor, por su misericordia, nos ha dado este ministerio, nosotros... Hemos renunciado A todo lo vergonzoso y oculto Por eso es que no torcemos las escrituras Ni Todas aquellas cosas Que se hacen a escondidas Al contrario Dice el versículo 2 Mediante la clara exposición de la verdad Nos encomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios Entonces, todo lo contrario de torcer las escrituras nosotros dice Pablo lo que hacemos es una clara exposición de la verdad es una clara exposición de la verdad eso debe ser la predicación eso debe ser la enseñanza del Evangelio una clara exposición de la verdad y cuál es la verdad, lo que está escrito la palabra esa es la verdad entonces tiene que ser una clara exposición de la palabra, de la escritura, de la Biblia Eso es lo que corresponde a un ministerio de gloria. Decir la verdad. Y ese, hermanos, es el termómetro que usted puede tener para saber qué tipo de predicador es el que está oyendo. Porque si este predicador... Lo que está haciendo es una clara exposición de la palabra Es decir, ahí está la Biblia, ahí la tiene usted Por eso otras veces les he dicho Que ustedes se caracterizan porque durante las predicaciones Tienen la Biblia abierta Porque usted sabe que vamos versículo por versículo frase tras frase palabra tras palabra usted está viendo continuamente de qué se está hablando a diferencia de otros lugares donde leen un pasaje la gente cierra la biblia porque ya saben que el predicador leyó de esto pero se pone a hablar de Marte y después de Neptuno y después de la de Orión y no dijo nada del pasaje para qué lo va a tener abierto pero una clara exposición de la verdad es eso cuando usted está viendo de que ahí está la palabra Ahí está su sano juicio que le hace entender si lo que se está explicando es conforme a lo que ahí dice O si se está torciendo la palabra de Dios Por eso es que Pablo dice en el versículo 2 mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana como diciendo Pablo ustedes juzguen cuando dice exponerse a toda conciencia humana la conciencia humana es el criterio espiritual que cada uno de nosotros tenemos porque Dios nos ha dado su espíritu Dios nos ha dado conciencia y la conciencia es la que nos indica lo que es correcto o lo que no es correcto entonces dice Pablo nosotros exponemos claramente la verdad y quienes nos recomiendan son ustedes porque ustedes son los que juzgan si lo que estamos enseñando es lo que está ahí escrito o si por el contrario lo que se está haciendo es torcerlo por eso dice nos recomendamos a toda conciencia humana Todo el que quiera venga a oír Todo el que tenga la voluntad tenga su Biblia abierta Compare, oiga, investigue Dese cuenta si lo que se le está exponiendo es la verdad O si es una tergiversación de la escritura y todo esto dice Pablo en la presencia de Dios porque no solo es la responsabilidad de ser honesto con usted que ya es una responsabilidad es una responsabilidad decirle la verdad por eso es que en las cartas pastorales la Biblia dice cuida de ti mismo y de tu enseñanza porque lo que enseñamos nos hace responsable delante de Dios. Ahí está. Ahí tiene Biblia. Ahí la puede leer. Incluso usted sabe qué es lo que uno va a predicar. Usted sabe que la semana anterior terminamos el capítulo 3. Entonces, lógicamente, el día de hoy. Y vamos a comenzar el capítulo 4. Usted ya lo sabía. Incluso usted puede leerlo antes. Usted si quiere puede estudiarlo antes. Usted si quiere puede consultar sus comentarios, sus diccionarios. De manera que cuando viene acá usted ya, ya sabe de qué uno va a hablar. Y ahí está. Usted tiene más elementos para juzgar si lo que uno está diciendo es un invento o si como Pablo lo dice estamos haciendo una clara exposición de la verdad pero le decía no solo es eso el respeto que usted merece y el esfuerzo que hace de venir a la iglesia porque usted viene porque quiere aprender más de la palabra no viene por paseo o porque no tiene nada que hacer en la casa sino que además de eso todo esto es en la presencia de Dios Dios es el, el que conoce el corazón de cada uno Dios es el juez ante el cual un día tendremos que dar cuentas y el ministro del evangelio también el ministro del evangelio tiene que dar cuenta por su vida personal digamos pero también por su ministerio si fue fiel, si enseñó claramente la verdad o lo que hizo fue hacer aquellas cosas vergonzosas que se hacen escondidas como torcer la palabra de Dios con el propósito de engañar a las personas, sacarle dinero, etcétera entonces la importancia de ser transparente delante de Dios y delante de las personas Versículo 3 Pero si nuestro evangelio está encubierto Lo está para los que se pierden Porque alguien podía argumentarle eso a Pablo Bueno Pablo dice que él expone claramente la verdad Pero yo no entiendo lo que él dice Yo no sé de qué está hablando A mí me parece que él habla en misterios no se entiende, entonces dice Pablo, bueno sí, sí hay gente que no lo entiende dice Hay personas para las cuales nuestro evangelio está encubierto Pero saben por qué está encubierto, porque esos son los que se pierden dice Pablo Esos nunca van a entender por muy sincero que uno sea exponiendo la palabra y por muchas Biblias esta persona Podrá tener tres, cuatro Biblias Y estarlas consultando a todas Mientras oye para ver si es cierto Que así como se dice está escrito Pero si esa persona no se va a salvar No va a entender el Evangelio Es lo que está diciendo Nuestro Evangelio está encubierto Pero para los que se pierden Versículo 4 explica por qué el Dios de este mundo Que es Satanás, el Dios de este mundo Ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz De los ha enseguecido para que no vean la luz Fíjense ahí está introduciendo ahí el tema de la luz porque como él ha dicho que este nuevo pacto es glorioso, hoy lo está relacionando con la luz. Pero dice, Satanás los ha cegado para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Esto es lo que Pablo también en su carta a los tesalonicenses escribe cuando dice que aquellos que rechazaron el amor a la verdad Dios les ha enviado un poder es sobrenatural un poder engañoso para que crean a la mentira Entonces, son personas que no pueden creer al evangelio no pueden creer a la verdad ¿Por qué? porque no le tuvieron amor a la verdad es que lo que sucede hermanos Es que la verdad Nos incomoda La verdad nos incomoda Jesús fue alguien Que incomodó mucho A muchas personas Jesús incomodó a los sacerdotes Jesús incomodó a los fariseos Jesús incomodó a los herodianos Jesús incomodó a los escribas Jesús incomodó a las autoridades, a los gobernantes, Jesús incomodó, hermano, hasta gente que quería seguirlo. ¿Pero por qué? Porque hablaba la verdad. Entonces, la verdad incomoda al ser humano. ¿Por qué? Porque lo desnuda. Le muestra la realidad de lo que es. Y eso es lo que muchas personas no toleran. Te rechazan la verdad no quieren saber nada De la verdad la niegan entonces es que Pablo dice como no recibieron el amor de La verdad entonces Dios les dice vaya está Bien no quieren saber la verdad no la van A saber pero entonces les envía dice un Poder que es un poder satánico que aquí Dice que es el Dios de este siglo Satanás Quien nos obliga a creer la mentira y Eso es lo paradójico que la mentira sí la creen, la mentira sí la aman la mentira sí la buscan si hay por aquí un parlante y que está diciendo la verdad, la verdad, la verdad la gente lo que va a hacer es apedrear ese parlante agarrarlo a tiros pero si por aquí hay otro parlante que lo que dice es mentira, mentira, mentira hermano, ahí se va a aglomerar la gente, ahí la gente va a aplaudir ahí la gente va a estar feliz, ahí la gente va a decir siga, siga, siga Por eso es que Pablo dice, aquellos que dicen que no entienden nuestro evangelio tienen razón No lo entienden porque se van a perder porque Satanás el Dios de este siglo cegó su mente Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo No pueden ver la luz están ciegos les pueden poner hermanos enfrente el fuerte y poderoso Resplandor del Evangelio de la verdad de Dios Y no lo van a ver, no lo van a ver Aunque esté en sus caras No lo van a ver porque son los que se van a perder Y note este glorioso Evangelio de Cristo Cristo dice, Cristo el cual es la imagen de Dios es decir, Cristo no solo fue un profeta, no solo fue un hombre iluminado, sino que dice, Cristo es la imagen de Dios, el cual es la imagen de Dios. Recuerde que estas cartas son tempranas, hermanos. Entonces la iglesia todavía... No había desarrollado plenamente La doctrina de la divinidad de Jesús No se atrevían a decir en este momento eso Más adelante sí, pero en este momento no Se atrevían a decir solo cosas como esta Cristo es la imagen de Dios Es diferente verdad Decir Cristo es Dios, esa es una cosa Pero no es eso lo que está diciendo lo que está diciendo es Cristo es la imagen de Dios. Es decir, al ver a Jesús, uno ahí ve a Dios. Uno ahí ve la imagen de Dios en la compasión de Jesús. En el amor de Jesús. En la misericordia de Dios. Ahí uno está viendo la imagen de Dios. Entonces yo le decía. Que tienen en la cara el poderoso farol del evangelio pero es más que un farol es Cristo quien es la imagen de Dios y Dios es más glorioso que cualquier farol que cualquier estrella que cualquier luminaria que cualquier sol para tomar una estrella que tenemos cerca pero la gloria de Dios es mayor pero toda esa gloria que está en Cristo esa luz no la pueden ver porque están ciegos porque Satanás los cegó esto hermanos es aquello que Jesús enseñó pero con una parábola cuando habló del sembrador Él dijo que el sembrador salió a sembrar la semilla y explica que la semilla es la palabra de Dios Y dice que parte de la semilla cayó junto al camino Vinieron las aves, vieron las semillas, se la comieron y se la llevaron Y lógicamente no dio fruto porque las aves se la comieron Cuando Jesús explicó la parábola Él dijo las aves que llegaron a comerse la semilla Ese es Satanás quien roba la palabra de aquellos que lo están escuchando por eso es que dice satanás lo cegó porque aquí pueden estar oyendo la palabra pero inmediatamente satanás se las está robando son las aves que se están comiendo la semilla y por eso es que nunca lleva fruto por eso nunca entienden el evangelio por eso nunca terminan de entregarse a Jesús y pasan Años pasan décadas y son personas que nunca, nunca Terminan de entender el Evangelio Entonces dice Pablo tienen razón que digan que Nuestro Evangelio está encubierto pero está Encubierto para los que se pierden para los que Tienen fe no para ellos está clarito versículo 5 no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor Esa era otro, otra indirecta para esos predicadores que lo criticaban a Él porque ellos lo que hacían era que hablaban de ellos pero Pablo dice nosotros no nos predicamos a nosotros mismos nosotros predicamos a Jesucristo como Señor y usted sabe que hay predicadores así Que hablan de ellos, hablan de lo lindo que son Hablan de los fieles que han sido Hablan de lo rectos que han sido De lo honesto que han sido Y yo como amo al Señor Y yo como toda mi vida se la di a Él Y yo como desde, y están hablando yo, 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 yo Pero Pablo dice nosotros no nos predicamos A nosotros mismos Nosotros lo que hacemos es predicar a Jesucristo como Señor esas son las marcas de aquel que verdaderamente está haciendo una exposición clara de la verdad es que la Biblia no habla del predicador la Biblia no habla de Pablo la Biblia no habla de Juan o como quiera que se llame el predicador la Biblia habla de Jesús entonces si uno está haciendo una clara presentación de la verdad, de la palabra quien va a relucir es Jesús, no la persona, no el hombre hoy hermanos esto de las cruzadas evangelizadoras ya no se hacen tanto como en los años 80 por ejemplo Aún a principios de los años 90 Por todos lados sabía Que venía un evangelista, que un fulano, que un vengano. Pero yo notaba algo hermanos que Y era en las pancartas que ponían de anuncios Que decía El evangelista fulano De tal predicador internacional Estará con nosotros en tal estadio De tal fecha, tal fecha, a tal hora Nada más pero ahí no había ni una palabra Acerca de Jesús Todo era referido al predicador Todo era predicador Al ucraniano que iba a venir O al ruso que iba a venir Pero Pablo dice No nos predicamos a nosotros mismos A veces Pablo hablaba de él Como lo va a hacer en el capítulo 11 y 12 de esta carta Pero como él mismo lo dice, miren Yo esto no debería de estarlo haciendo Pero lo hago porque ustedes me han obligado Porque ya que le andan creyendo a otros mentirosos Que solo dicen cosas de ellos Entonces permítanme a mí también decir ¿Quién soy yo? Lo único que yo no le voy a mentir Yo le voy a decir la verdad Y ahí es cuando Pablo comienza a decir Tuvo una experiencia hacía 12 años atrás y dice fue una Experiencia tan especial que yo no sé si yo estaba en el Cuerpo o si fuera del cuerpo pero lo que sí sé es que fui Arrebatado al paraíso y estando en el paraíso escuché Palabras impronunciables para el ser humano de eso me voy A gloriar dice de que puedo decir que el Señor me llevó al tercer cielo Al paraíso ya estuve ahí Y de eso es de lo que yo les hablo Ahí Pablo está hablando de él Pero al hablar de él Él mismo dice Esto es una locura dice No debería estarlo haciendo Pero ustedes me obligaron Porque si oyen a los necios Oiganme a mí Ya que les gusta andar oyendo como hay gente, ¿verdad, hermanos, que anda afanada? Que quieren oír testimonios del fulano que fue al cielo, de la mengana que fue al infierno, otros que fueron al cielo y al infierno al mismo tiempo, y ahí andan averiguando y si esto será cierto o no será cierto, y ya oye el testimonio de no sé quién, y ya oye el testimonio de no sé cuándo. Si de lo que necesitamos conocer es de Cristo, quien es el rostro y la imagen de Dios. En Él está la vida, en Él está la salvación que hay infierno, ya lo sabemos no necesitamos testimonios para eso que hay vida eterna, ya lo sabemos no necesitamos que alguien nos venga a contar una historia que normalmente son inventos pero lo que sí necesitamos saber es que este evangelio su gloria se centra en una persona quien es Cristo y por eso es que dice, no nos predicamos a nosotros mismos. En Primera de Corintios, que la vimos hace ratos, Pablo pregunta, ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O Pablo murió por ustedes? O veamos, decía, ¿quién ha sido bautizado en el nombre de Pablo? ¿Entonces qué era Pablo? Él mismo lo dice allá en 1 Corintios 4 Servidor, administrador del Evangelio Es lo mismo que va a decir aquí En el versículo 5 exactamente ahí donde estamos Dice no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Nosotros no somos más que servidores de ustedes Por causa de Jesús de Pablo no era el que había muerto en la cruz Pablo no era el que había muerto por los creyentes Nadie estaba siendo bautizado en el nombre de Pablo No, porque nosotros dice Somos servidores de ustedes ¿Qué son los ministros? Es que eso significa la palabra ministro Ministro significa servidor Ministerio significa servicio Nosotros somos los que hemos hecho de la palabra ministro como que si fuera un título glorioso ¿verdad? pero un ministro es un servidor entonces dice predicamos a Cristo como Señor y nosotros solo somos servidores de ustedes estamos para servirles es lo mismo que dijo allá en 1 Corintios 4 versículo 6 porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Hermano, ¿por qué razón cuando la luz se enciende, las tinieblas desaparecen? Porque no es al revés, que las tinieblas se traigan a la luz. Porque dice que Dios así lo ordenó. O sea, Dios pudo haberlo creado a la inversa, ¿verdad? Pero no, dice el versículo 6. Dios ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. O sea, porque Dios fue el que hizo las leyes de la física. Y como Él las hizo, pudo haberlas hecho como Él quisiera. Y un cambio pudiera ser que la oscuridad se tragara la luz. Pero dice que lo hizo al contrario. Él ordenó que la luz dispersar a las tinieblas. Entonces como este evangelio, ya lo dijimos, es un evangelio glorioso que hoy Pablo lo está comparando con la luz. Y le decía, la luz es transparente, la luz ilumina todo. Por eso es que Jesús, siempre hablando de la luz, en una oportunidad, él dijo, aquel cuyas obras son buenas, ese viene a la luz aquí estoy hermanos porque sabe que sus obras son buenas y la luz que va a mostrar sus obras buenas pero aquel que hace lo malo ese no quiere salir a la luz ese todo lo esconde ese todo no, 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 no vaya a voltear a ver Cierren los ojos, cierren los ojos vuelve, vuelve a ver para otro lado o sea pero por qué porque sabe dice que si sale a la luz sus obras malas serán descubiertas entonces el evangelio como es glorioso como es luz los ministros tienen que actuar sobre esa sinceridad no pueden andar haciendo cosas vergonzosas a escondidas para torcer las palabras de Dios y engañar a las personas no pueden hacer uso de la mentira Solamente pueden hacer una clara exposición de la verdad Porque Dios ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas Dios quiere que su evangelio sea de luz Entonces los ministros del evangelio deben ser ministros de luz Y al decir que deben ser ministros de luz es eso que llevan una vida transparente, que pueden ver a los ojos a cualquiera, que mantienen la frente en alto y, y no bajan la cabeza avergonzada. Ay, viene ese, ay, qué pena. No tienen nada de qué avergonzarse. Aun cuando digan mil cosas malas, era lo que ocurría con Pablo que eso habían llegado a esos predicadores a hacerlo leña pero como Pablo se mantenía en la luz, y les, hermanos ustedes saben por eso decía nuestro mensaje lo encomendamos a la conciencia de los hombres yo no les estoy diciendo que crean en mí, yo no les estoy diciendo que soy bueno yo no les estoy diciendo que soy sincero, yo lo que les digo es que lo que enseño ustedes con su conciencia véanlo con la palabra y ustedes digan si estamos haciendo una clara exposición de la palabra o si la estamos torciendo pero Pablo sabía que como él estaba actuando en honestidad la gente iba a llegar a la conclusión y esa es la conclusión a la que llegaron los corintios que Pablo era un hombre de Dios entonces este Dios Dice el versículo 6, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz, la luz de Dios, en nuestro corazón, para que conociéramos, oiga esto, es hermoso esta frase, la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. <risa> Mire, qué hermosa, ¿verdad? la la figura, bueno, no es una figura, en realidad es una verdad que Pablo está declarando. Pero qué manera más hermosa de decirlo, ¿verdad? Que conociéramos la gloria de Dios, la cual resplandece en el rostro de Cristo. Porque ahí dice que Él hizo brillar su luz, Dios hizo brillar su luz para que conociéramos la gloria de Dios pero ahí viene la pregunta verdad y cómo podemos conocer la gloria de Dios si cuando la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí ¿qué dijo Dios le dijo dile al pueblo que no se vayan a acercar que se mantengan lejos si no mi gloria los va a matar y hasta dijo Dios que, que establecieran un perímetro ahí. Vaya. de aquí nadie va a pasar porque el que pase lo mata la gloria de Dios y además dijo Dios y que tampoco se vaya a atrever una vaca a pasar el límite porque mato a la vaca ni los animales podían pasar pero no solo no podían acercarse sino que arriba en el monte donde estaba la gloria de Dios dice que descendió una nube y esa nube lo ocultó para que no lo pudieran ver por eso es que Dios les dice después Cuando estuvieron en el monte Ustedes no me vieron Ustedes no vieron ninguna figura Para que anden diciendo vamos a hacer una imagen Como la que vimos en el monte No vieron nada Pero no solo Era la oscuridad de la nube Sino que además había ruido de sirena Y había rayos y habían truenos que espantaban a la gente, y es lo que le dijeron a Moisés: Moisés, estamos espantados, estamos temblando. Mejor que ya no nos hable Dios. Entonces, la gloria de Dios no se puede ver. Pero aquí dice que Dios nos ha enviado su luz para que conozcamos la gloria de Dios. Entonces, pero, ¿cómo es eso? que vamos a conocer la gloria de Dios si no se puede ver, si ni siquiera uno se puede acercar a la gloria de Dios ah dice Pablo es que la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo en el rostro de Jesús y no piense tanto en, en, en su aspecto físico, en su cara verdad sino que lo que Pablo está diciendo es que en Jesús Ahí podemos ver la gloria de Dios Como le dije en la compasión que Jesús mostró Manifestó la gloria de Dios Cuando aquella mujer Sorprendida en adulterio la querían apedrear Y Jesús luego Ya sabe lo que pasó y le preguntó a la mujer Mujer y los que te acusaban Ella dijo pues, pues nadie se, me acusó todos se fueron entonces le dijo Jesús yo tampoco te voy a condenar vete tranquila pero no vuelvas a pecar entonces, en esa compasión porque el Señor le perdonó la vida en esa compasión que mostró ahí está la gloria de Dios cuando Jesús tomó los panes y los peces y comenzó a multiplicarlos Porque la gente estaba hambrienta Y el Señor dijo, me preocupa despedirlos y que se vayan a desmayar En el camino En ese milagro de multiplicar Los panes y los peces Ahí está la gloria de Dios Cuando Jesús dijo, el que tenga sed Venga a mí y beba El que beba del agua que yo le daré Nunca más volverá a tener sed Ahí estaba la gloria de Dios cuando Jesús recibía a los publicanos Cuando recibía a los pecadores Cuando fue a comer en casa de saqueo Cuando fue a comer a la casa de Simón el leproso Cuando recibió a la mujer pecadora que le besaba sus pies En todo eso estaba la gloria de Dios en el rostro de Cristo en el rostro del Señor Entonces Pablo lo que está diciendo es Dios no se reservó nada Él se nos mostró tal como es A diferencia de Moisés que vimos la semana anterior Que se ponía el velo para que la gente no lo viera Y qué era lo que cubría Moisés Un resplandor que Pablo dice Que se iba apagando Estaba destinado a desaparecer Hasta que desapareció pero en el nuevo pacto Dios nos ha mostrado su gloria en el rostro de Cristo Él no ocultó nada no se guardó nada por tanto los ministros tampoco pueden tener cartas escondidas debajo de la manga ver, No, esta me la guardo uno, uno no puede entender por qué hay ministros que mienten por ejemplo que dicen mentiras y ellos saben que es mentira y lo están haciendo premeditadamente para engañar a las personas o están torciendo la palabra porque quieren engañar entonces, no pueden ser ministros del evangelio porque un evangelio que tiene tanta sinceridad como va a tener mentirosos o hipócritas entonces ahí Pablo está defendiendo su posición pero usted ve, lo está haciendo de la manera Más profunda y hermosa que uno puede imaginar Pero esto hermano no solo tiene que ver con los ministros También tiene enseñanzas para nosotros Y esas enseñanzas son de que si estamos en un evangelio Que es luz entonces, Todos también debemos andar en la luz Y debemos amar la verdad Aunque sea una verdad que nos incomode pero esa es la característica de la verdad porque si no amamos la verdad de lo peor que nos puede pasar es lo que dice Pablo a los tesalonicenses que Dios envíe un poder mentiroso para que creamos la mentira y entonces ya no vamos a poder creer al evangelio sino que solo vamos a andar buscando y creyendo mentiras Así que Dios nos guarde Y la mejor manera de ser guardados Es andando en luz Conforme a la luz que el Señor nos ha mostrado Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha oído hoy la palabra Y a través de ella se da cuenta Que Este se trata de un mensaje De, de transparencia De la gloria de Dios Que está reflejada en el rostro de Cristo Entonces Entonces el mensaje no es otra cosa que exponer claramente la verdad Y usted la ha escuchado este día Y por eso yo quiero hoy hacer una invitación para aquellas personas Que quieren corresponder a esta sinceridad de Dios Para que usted también pueda venir Correspondiéndole a Dios con sinceridad Recibiéndole como Salvador Y para eso ahí donde está póngase en pie por favor si usted necesita recibir a Jesús como su Salvador Póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita venir a Jesús Para recibirlo como Salvador Póngase en pie y vamos a orar Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que necesita venir a Jesús, póngase en pie Queremos orar por usted Cuando venimos a Jesús La luz gloriosa de este Evangelio Es la que resplandece en nuestros corazones Y la luz también da vida Quiero invitarle entonces si usted necesita Recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Para que podamos orar por usted hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita venir al Señor Póngase en pie Venga vamos a orar Es el momento Para entregarse a Él Jesús entregó Por nosotros Y lo hizo Con total honestidad y sinceridad entonces ahora ven tú y entrégate a Él con la misma sinceridad. Ponte en pie y vamos a orar. Venga ahora mismo. Hoy es cuando el Señor le llama y le da la oportunidad para que pueda venir. También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, pero hoy necesita volver a la luz de Cristo puede reconciliarse póngase en pie si se va a reconciliar y vamos a orar por usted algún hermano o hermana que hoy necesita reconciliarse con el Señor Indíquenoslo poniéndose en pie y vamos a orar por usted venga hoy es el momento de hacerlo no deje pasar la oportunidad Voy a finalizar la invitación Hago la última llamada Si hay alguien que necesita venir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y esta ya la última llamada Que hice y vamos a orar usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que reciba al Señor ahí donde se encuentra, ore con nosotros en este momento, Señor te damos las gracias por la palabra que tú nos has dado y por esa luz de salvación, de perdón que trajiste a nosotros, te rogamos Padre por aquellas personas que a través de televisión De radio O de internet Están abriendo su corazón Para creer en ti Para recibir el resplandor De tu gloria En el rostro de Cristo Que puedan nacer de nuevo Que con esa luz Reciban la vida Que solo tú puedes dar y bendice Señor ahora a toda tu iglesia Y ayúdanos Para que en esa sinceridad y honestidad Que tú mostraste Nosotros también andemos En una vida sincera Honesta Sin nada oculto Sin ninguna mentira Sino que viviendo plenamente en la luz de tu evangelio amando la verdad y desechando la mentira todo esto Señor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén